1: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom Experten-Podcast. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn ich habe heute Sabine Finkmann hier bei mir zu Gast. Liebe Sabine, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo, ich grüße dich. Ah, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Es ist zugegebenermaßen ein, ein Thema, was natürlich eine spitze Zielgruppe hat, was aber super wichtig ist und vor allen Dingen super Potenzial in Sachen Optimierung, aber auch in Sachen, wie Teams miteinander arbeiten können. Wir gehen heute so ein bisschen, auch wenn wir sonst nicht gerne in die arzt Gehen. heute gehen wir thematisch in die Arztpraxis. Das
0: hoffe ich.
1: <lacht> Erzähl mal kurz, was du so machst, wofür du angetreten bist.
0: Ja, ähm, also ich bin von Hause aus medizinische Fachangestellte, vielleicht als Hintergrund, äh, aber inzwischen seit elf Jahren selbstständig. Ich bin äh, Expertin im Gesundheitswesen und Unternehmensberaterin. Die meisten schlackern dann mit den Ohren und sagen, oh Gott, Unternehmensberaterin, schon wieder so ein, ich benutze jetzt ein sehr böses Wort, Sessel Sesselpupser. Nein. <lacht> Tatsächlich bin ich Praktiker und kein Theoretiker. Ich habe viele Jahre in einer kassenärztlichen Vereinigung gearbeitet. Das heißt, ich weiß, wovon ich rede. Und durch meine Vergangenheit als medizinische Fachangestellte ist es halt auch so, dass ich weiß, mit welchen Problemen sich MFAs, sprich medizinische Fachangestellte und auch Ärzte, in den Praxen so herumschlagen. Also ich mache alles von Abrechnung bis Zulassung, Praxismanagement, Kommunikation. Also alles, was ich brauche, damit meine Praxis a gut läuft und b die Menschen, die dort sind, auch gerne dort arbeiten und die Patienten halt auch gerne dorthin gehen.
1: Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in eine Arztpraxis gehe, ist in den häufigsten Fällen wirklich hektik. Das, als Patient stört mich das ein bisschen, ich hatte auch mal eine, ein, einen Arzt, wo ich häufiger hingegangen bin, wo es sehr aufgeräumt war und das war sehr angenehm. Und würdest du sagen, ist es ist eher so das Erste, das Häufigste, dass man wirklich hektisch, hektisch herrscht? Leider
0: ja. Leider ja. Also äh, tatsächlich ist es so, dadurch, dass natürlich viele Anforderungen auf die MFAs und Ärzte einprasseln, gesetzliche Dinge, viele, viele Patienten in sehr wenig Zeit, dass ja es einfach oft nicht gut organisiert ist. Über die Terminplanung, aber auch die Abläufe in den Praxen. Und wenn dann die Menge der Patienten dazu kommt, dann ist es so, wie du das erlebt hast. Das Ziel ist das, was du auch schon erlebt hast, nämlich, dass der Patient das nicht merkt und alles super strukturiert ist und ja, man einfach als Patient sich auch willkommen fühlt an der Stelle.
1: Ich denke, es gibt da natürlich mehrere Dinge, die für den Arzt ja auch toll sind. Da gibt es ja unheimlich, unheimlich Potenzial, das Ganze nicht nur, sag ich mal, von der Umgebung her zu verbessern, sondern ich glaube, das geht ja auch meist mit einher, mit Patientenzufriedenheit, mit äh, aber auch wahrscheinlich schlägt sich das in den Zahlen wieder, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn, wenn ich darf, ich erzähle mal kurz von einer Studie, die es gegeben hat. Also tatsächlich gibt es sogar zwei sehr interessante Studien. Die eine hat gesagt, warum gehen Patienten eigentlich in eine Arztpraxis? Das ist einfach. Mehr geht es nicht gut, möglicherweise, ich bin krank. Aber was ist der Grund, warum Patienten in einer Praxis bleiben? Und in erster Linie würden wir jetzt denken, na ja, klar, weil der Arzt kompetent ist. Aber tatsächlich, das ist zwar wichtig, aber nicht der Punkt, weshalb Patienten wiederkommen. Der Grund, warum Patienten in einer Arztpraxis gehen, ist, weil sie sich dort willkommen fühlen, weil die Mitarbeiter nett sind, weil sie nicht ewig warten müssen. Ähm, ja, einfach, weil sie schon am Empfang nett begrüßt werden. Das ist die eine Studie. Die andere Studie sagt, ähm, und das mache ich ja auch, ich kümmere mich auch um Kommunikation und wie erkenne ich eigentlich die Emotionen von Patienten. Den Patienten geht es besser und sie fühlen sich wohler, wenn die Ärzte in der Lage sind, die Emotionen der Patienten zu erkennen. Und das ist beides etwas, was in vielen Praxen nicht so oft so perfekt läuft, aber dafür bin ich dann da.
1: Der Aspekt ist natürlich auch wichtig, dass ähm, so Fachangestellte äh, sozusagen in der Praxis ähm, ja auch schwer zu kriegen sind, der Aspekt nicht äh, zu unterschätzen, dass man die natürlich auch halten muss, wenn sie gut sind. Und das geht natürlich nur mit Wertschätzung und, und eben mit einem, ich kann mir vorstellen, dass viele wenn Hektik in der Praxis herrscht, sagen, Oh, ich heute gehe ich nicht gerne zur Arbeit, heute wird es wieder so hektisch werden. Ja,
0: also der Fachkräftemangel, den haben wir überall, aber im Gesundheitswesen ganz extrem. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr oft in Zeiten von Corona durch die Presse gegangen, dass Mitarbeiter im Gesundheitswesen einfach so fertig sind, dass sie den Job nicht mehr machen können. Und da müssen wir halt ansetzen zu sagen, wenn wir gutes Personal haben wollen und das brauchen wir, um die älter werdenden Menschen gut äh, zu versorgen, dann müssen wir halt Dinge schaffen, dass es den Menschen, die dort arbeiten, Arbeiten halt auch gut geht und sie nicht auch krank werden und vor allem einen Burnout bekommen oder einfach gar nicht mehr in die Praxis gehen möchten.
1: Was wir als Patienten ja gar nicht so mitbekommen, ist dann hinterher, wie der Arzt seine Leistung abrechnet. Und da bist du ja auch angetreten, glaube ich, zum einen ähm, für, für die ordnungsgemäße Abrechnung, ne, dass es auch wirklich alles richtig ist, weil da, da drohen ja auch teilweise Strafen, glaube ich. Wenn da, wenn da irgendwas nicht richtig gemacht ist. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, genau zu schauen, dass man auch wirklich das, was man verdient hat, als Arzt bekommt, indem man richtig abrechnet. Ne?
0: Ja, genau. Und man muss an der Stelle sagen, weder medizinische Fachangestellte noch Ärzte lernen das. Weder in der Ausbildung noch im Studium. In dem Moment, wo sie aber in die eigene Praxis gehen, in die Niederlassung, stehen halt so Dinge wie Dokumentation, Rechtskonformität und so weiter, ähm, stehen natürlich im Raum. Ja, und das ist dann tatsächlich nicht so einfach, weil ein Arzt und eine MFA sind nicht in diesen Job gegangen, weil sie an Bürokratie ersticken wollen. Tatsächlich ist es aber so, dass das einen sehr, sehr wichtigen Aspekt mit sich bringt. Ich muss das ordentlich machen, denn wie du schon gesagt hast, mache ich Fehler und es kommt zu einem Prüfverfahren. Dann muss ich zum Teil auch hohe Summen zurückzahlen und deshalb ist es unheimlich wichtig, wenn ich es selber nicht weiß, mir jemanden zu holen, der mir zeigt, worauf ich aufpassen muss. Zum einen, damit ich umfassend abrechne, also alles, was ich gemacht habe und das Ganze dann noch ordentlich dokumentiere und dann kann ein Prüfverfahren kommen, dann bin ich entspannt, dann lehne ich mich zurück und sage, okay, was wollt ihr haben? Kein Problem, dann läuft das auch.
1: Ich habe ja immer so den Gedanken, dass ich denke, ach der Arzt wird das schon richtig abrechnen und die Kasse wird das schon richtig bezahlen und so. Ist es eher so oder ist es eher schon so, wenn man mal genau hinguckt, würde man sehr viele Fehler finden?
0: Ah, das kann man so global gar nicht sagen. Also es gibt einige, die haben das richtig, richtig gut drauf. Die machen das ganz ordentlich. Ähm, meine Erfahrung ist, deswegen sage ich in Beratung immer, ich bringe mein Geld mit dass die Ärzte viel zu wenig abrechnen. Und die Patienten, also wir normale Menschen, die damit nicht so viel zu tun haben, wir denken immer, die Ärzte verdienen unheimlich viel Geld. Als Beispiel für ein gesamtes Quartal bekommt ein Facharzt für einen Patienten so um die 20 Euro. Das ist verrückt. Und ein Hausarzt so um die 40. Ich bekomme dann natürlich weitere Leistungen bezahlt, wenn ich andere Untersuchungen mache. Aber ein großer Teil der Leistung ist eben in dieser Pauschale mit drin. Und da kann ich mir das gar nicht leisten, bei allen laufenden Kosten und dem Personal Dinge eben zu vergessen abzurechnen, weil das echt existenziell ist. Die Zeiten der goldenen Wasserhenne, die haben wir tatsächlich nicht mehr.
1: Das heißt, deine Zielgruppe, also wo du Expertin bist, die dich ansprechen können, sind so Ärzte, die eine eigene Arztpraxis und natürlich auch Ärztinnen, die eine eigene Arztpraxis haben, inklusive der Angestellten, die dort sind, wo du ja glaube ich auch Seminare anbietest, damit viele Dinge besser laufen. Kannst du da nochmal kurz beschreiben, was so dein Leistungsportfolio ist?
0: Ja, also grundsätzlich berate ich alle Menschen im Gesundheitswesen. Ärzte, medizinische Versorgungszentren, aber zum Beispiel auch Krankenkassen, die Industrie, die für Ärzte vielleicht auch Geräte zur Verfügung stellt, wo ich immer sage, naja, ja, okay, das ist ein tolles Gerät, aber der Arzt muss ja auch wissen, wie kann ich das eigentlich abrechnen? Kann ich das überhaupt abrechnen? Also auch in dem Bereich bin ich unterwegs. Ja, und was mache ich konkret? Alles, was Abrechnungs- und Honorarberatung angeht, aber zum Beispiel auch Compliance Audits, gerade bei größeren medizinischen Versorgungszentren und Ketten, ähm, gehe ich also auch in die Standorte und schaue, sind die rechtssicher? Ist die Dokumentation korrekt oder muss ich mir Sorgen machen? Ich mache natürlich Abrechnungsseminare, ich schreibe Artikel und habe auch in Fachbüchern schon in Dinge geschrieben über Abrechnung, Praxismanagement natürlich, wie optimiere ich die Praxis. Ja, also im Grunde genommen alles, was in irgendeiner Form rechts und links die Praxis und das MVZ flankiert.
1: Und wahrscheinlich hast du auch noch das eine oder andere vergessen, ist ja nicht äh, die Pflicht jetzt hier auf Vollständigkeit, das kann man ja auch alles bei dir auf der Seite noch nachlesen. Ähm, ich habe einen Bekannten, der ist auch Arzt und der ist letztens beim äh, Besuch, wo wir da zum Wein trinken eigentlich waren, am Tisch eingeschlafen. Das ist so der Klassiker, oder? Dass die Ärzte sich so kaputt arbeiten, dass sie gar nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, oder?
0: Ja, ich mache auch Niederlassungsberatung, das zum Thema, ich habe nicht alles gesagt. Ähm, warum sage ich das jetzt? Denn in der Niederlassungsberatung erzähle ich Ärzten, die Interesse daran haben, in die Niederlassung zu gehen, was auf sie zukommt. Einige sagen, wow, das ist gut. Ja, das ist gut, dass ich das wusste, weil jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Jetzt mache ich keine Fehler. Viele sagen danke, aber nein, danke. Und ich verstehe das auch. Und der Freund, der beim Abendessen einschläft, macht wahrscheinlich viele Dinge selber. Ähm, klar, ich hafte natürlich auch als Inhaber und gleichzeitig muss ich diese Schwelle finden, zu sagen, was kann ich delegieren? Und wo habe ich vielleicht nur noch die Hand drüber und mache Stichproben, denn unter uns der Arzt ist Arzt geworden, um Patienten zu behandeln und nicht, um Abrechnung und Dokumentation zu machen. Das heißt, man muss einen Weg finden, Vertrauen zu gewinnen, die Mitarbeiter so zu schulen, dass ich Dinge eben auch abgeben kann mit einem guten Gewissen.
1: Wenn dann mal wirklich was schiefgelaufen ist, dann ist es ja auch wahrscheinlich oft so, dass sich der Fehler immer wieder wiederholt. Ne, dann ist es ja auch, wie ist das, wenn da mal so eine Prüfung kommt? Geht es da teilweise dann wirklich auch um Existenzbedrohung oder sowas? Oder ist das eher so eine Horrorszenario-Situation? Nee,
0: alles ist möglich. Ähm, wichtig ist an der Stelle immer, habe ich etwas vorsätzlich, also absichtlich gemacht. Das sind schon Dinge, wenn das auffällt, die können richtig Ärger geben. Kleine Fehler macht jeder. Viele Dinge werden von der Kassenärztlichen Vereinigung, die die Abrechnung ja übernimmt, für die Ärzte auch korrigiert. Manche Dinge kann man auch in Rücksprache nochmal regeln. Ja, aber grobe, absichtliche Fehler, die können schon Ärger bringen. Ähm, zum, also vom Zurückzahlen des Honorars bis hin zu einem staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren ist da alles möglich. Und deshalb empfehle ich immer, investiert doch lieber einfach eine kleine Summe darin, rechtssicher zu sein und alles abzurechnen, als zehn Jahre so weiterzumachen und irgendwann knallt. Das kann man anders machen.
1: Ja, und es ist ja auch wahrscheinlich wichtig, was in Bezug auf die Abrechnung immer on top, also up to date zu sein, ne, weil, weil da ändert sich ja auch wahrscheinlich häufig was.
0: Also ich habe eine Freundin, die macht das, was ich mache für die Privatpatienten. Die GOL hat sich seit 1996 nicht wesentlich geändert. Der EBM ändert sich quasi wöchentlich. Sie sagt immer, ich bin froh, dass ich deinen Job nicht habe. Denn manchmal braucht man ein Gedächtnis wie einen Computer, denn es ändert sich wöchentlich was, nicht in jeder Fachgruppe. Aber ich berate ja bundesweit alle KV-Regionen und alle Fachgruppen, die es gibt. Ja, das heißt, ich muss mein Gehirn immer ordentlich auf Trab halten. Es ändert sich echt viel.
1: Ja, sonst wäre es ja auch langweilig. Aber ich, es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, finde ich. Also ich glaube, es gibt ja in jeder Branche immer Optimierungsbedarf. Und ich, ich finde es immer gut, wenn man wenn man ja so eine so eine spitze Zielgruppe auch hat und so einen Bereich, den man gut abgrenzen kann. War das so von Anfang an dein Ding oder bist du da irgendwie hingekommen? <lacht>
0: Ja, es sieht in meinem Lebenslauf immer so aus, als wäre das alles geplant gewesen. Tatsächlich ist das niemals geplant gewesen. Ich wollte als MFA arbeiten und habe irgendwann gesagt, das ist mir einfach zu wenig. Ich möchte gerne mehr. Ich habe dann ein Studium für Betriebswirtschaft, für Management im Gesundheitswesen gemacht, bin ins Management gegangen von Kliniken und großen MVZs. Dann habe ich irgendwann nebenbei entdeckt, ich mag das Thema Kommunikation und Körpersprache und Mimikresonanz, habe eine Mediationsausbildung gemacht und wollte damit selbstständig sein. Ja, der Traum äh, ist heute in Erfüllung gegangen, weil das mache ich auch, aber damals vor 15 Jahren nicht. Im Gegenteil, mich haben immer wieder Menschen angesprochen und haben gesagt, Mensch Sabine, du bist so toll in Abrechnung, kannst du uns das nicht erklären und wie macht man das? Ja, und so wurde aus dem, was ich eigentlich wollte, äh, dann die Abrechnungsexpertin, weil mir war zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, wie gut ich das eigentlich kann und dass es eigentlich kaum Leute gibt, die sich damit wirklich so gut auskennen. Ja, und so bin ich dann äh, zwar auch Mediatorin gewesen, aber tatsächlich selbstständig gemacht, habe ich mich mit der Unternehmensberatung im Gesundheitswesen und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber, weil ich liebe das total. <lacht>
1: Das heißt, wir können jetzt allen Ärzten sagen, die teilweise die Abrechnung noch selber machen oder sie im Detail immer kontrollieren etc., dass man das eigentlich auch ganz gut an Mitarbeiter auslagen kann, wenn man die gut schult und dann nur noch diese Kontrollmechanismen hat.
0: Ja, genau. Also ich muss einfach sicherstellen, dass meine MFA sehr, sehr gut ausgebildet sind, denn die lernen diese Details in der Ausbildung tatsächlich auch nicht. Man lernt so allgemeine Themen für hausärztliche Abrechnung, aber wenn ich zum Beispiel beim Orthopäden oder bei einem Augenarzt, das lerne ich halt in der Schule nicht. Das heißt, wenn ich das möchte, dann muss ich einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und meine Mitarbeiter schulen. Ich habe dazu ein Beispiel, wenn du das hören magst, das wird den ein oder anderen Hörer vielleicht leicht schockieren. Ich habe einen Hausarzt gehabt, der ist 63. Der möchte nicht mehr so lange arbeiten und hat gesagt, für meine Nachkommen, also die Ärzte, die mich äh, ersetzen und meine Praxis übernehmen, möchte ich jetzt nochmal überprüfen lassen, ob ich alles richtig mache. Der hat im Quartal 70.000 Euro verdient. Das hört sich jetzt viel an, das sind aber drei Monate, davon muss er Praxis, laufende Kosten, Mitarbeiter und sich selber finanzieren. Das ist nicht so viel. Nach der Beratung haben wir das Honorar regulär verdoppelt. Das heißt, er hatte 140.000 Euro. Und zwar nicht, weil ich ihm beigebracht habe, wie man das System austrickst. Nein, sondern weil er einfach viele Sachen gar nicht abgerechnet hat, obwohl er sie erbracht hat. Der guckte mich dann an und sagte, und ich sage, nein, das machen Sie jetzt nicht. Sie rechnen jetzt nicht zurück. Ich bin jetzt böse. Wie viele goldene Wasserhähne das hätten sein können. Wir gucken jetzt nach vorne und Sie werden jetzt jedes Quartal ganz glücklich sein und an mich denken und sich freuen. Ich habe dann einen Blumenstrauß bekommen, das war total toll.
1: Sehr sympathisch auf jeden Fall, die Einstellung, das so zu machen. Man hat aber auch immer das Gefühl, dass die Ärzte nie Zeit haben. Ne? Also ich, hab so, ich kenne so ein paar und die haben eigentlich nie Zeit. Also die sind immer unterwegs. Der Masse
0: der Patienten geschuldet, weil wir haben den Fachkräftemangel ja nicht nur bei den medizinischen Fachangestellten oder in allen anderen Branchen. Ich meine, im Einzelhandel merkt man das ja auch, wenn man einen Berater sucht, findet man den auch nicht. So also haben wir es aber auf der Ärzteseite auch und die Patienten finden häufig keine, äh, die Patienten finden keine Ärzte mehr, so rum, nicht andersrum, weil sich sehr, sehr wenig niederlassen und sehr viele jetzt auch in den Ruhestand gehen und die Kassensitze nicht nachbesetzt werden. Deshalb haben die Ärzte keine Zeit, weil der Anteil der Patienten einfach immer mehr wird.
1: Ja, Augen auf bei der Berufswahl, aber natürlich gibt es auch sowas wie ein Ethos, warum man das Ganze macht und warum man Menschen helfen möchte etc. Das wissen wir alle und ohne die würde es auch nicht gehen. Und es scheint mir so, als wenn es äh, ohne Sabine Finkmann auch nicht gehen würde. Und von daher kannst du gerne einmal noch mal kurz sagen, wo man dich äh, findet, wenn man jetzt gerade dieses Thema auf der Agenda hat, beziehungsweise nach diesem Podcast sich mit dir in Verbindung setzen möchte.
0: Also ich habe natürlich eine Webseite, ich denke, die wird auch noch mal verlinkt werden. Ähm, ich bin bei Instagram unterwegs, bei LinkedIn. Und ähm, ich veröffentliche auch regelmäßig Informationen zur Abrechnung. Das heißt, wer etwas ändern möchte, der findet mich. Ähm, melden Sie sich herzlich gerne bei mir unter meinen äh, Kontaktdaten und äh, ja, ich bin mir sehr sicher, ich kann auch Ihnen helfen und dafür sorgen, ja, dass Sie wieder Zeit haben für das, was Ihnen wichtig ist, nämlich Zeit für Ihre Patienten.
1: Und ich habe gehört, die Sabine wird einen Podcast haben. Äh, entweder in diesem Moment, wo sie es hören, weil es schon eine Weile her ist und er schon lange draußen ist. Oder er wird bald kommen, wenn man jetzt direkt schaut einfach mal nach, wo auch immer ihr gerne Podcast findet. Werdet ihr ihn Podcast finden. Entweder ist er schon da oder er wird bald kommen. Oder er ist schon in die äh, Annalen der erfolgreichsten Podcast aller Welt äh, gegangen. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Sabine, hat mich sehr gefreut.
0: Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, gerne. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.